0: Cette semaine, je reçois Ali, travailleur du sexe gender fluid. Il parlera évidemment de travail du sexe, de la sexualité, de son rapport douloureux avec sa famille et son engagement vers la communauté LGBT. Disclaimer, durant l'émission, Ali a révélé ses prix. Finalement, nous avons décidé de ne pas les inclure dans le podcast. Pour votre plaisir, j'ai vivé tout cela avec la voix mélodieuse de Cardinal.
1: Bonjour. Comment euh, ça va Bah, Ça va et toi
0: Ça va très bien.
1: Ben, moi, c'est Ali, donc euh, j'ai 20 ans, bientôt 21 en novembre. Actuellement, dans la vie, ben, depuis hier, euh, j'ai commencé un nouveau travail. Enfin, c'est juste un emploi alimentaire. Je suis euh, téléconseiller pour une filiale de DF. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, économie d'énergie, tout ça, voilà. Et euh, à côté de ça, euh, du coup, euh, depuis quelques mois, euh, j'ai commencé... Euh, bah, en fait à faire du porno amateur, du porno gay amateur sur internet C'est à dire que je me filme moi et parfois du coup avec euh, des partenaires Et euh, je vends ces vidéos et ces photos euh, sur internet Sur un site qui s'appelle OnlyFans Et euh, ça m'arrive aussi de recourir euh, bah, du coup au travail du sexe Qui est le plus commun, le plus, comment on va dire, le plus connu qui est du coup la prostitution oui, ouais. hein, le plus simple qu'on peut faire du coup enfin euh, dans mon cas via les applications de rencontre euh, qui est à notre disposition D'accord. C'est à peu près ce que je vois C'est mes revenus en ce moment, c'est mon petit travail
0: D'accord bah, Du coup, vu que tu as abordé le sujet, on va parler des, euh, du travail du sexe Et pourquoi tu as commencé le travail du sexe Est-ce que c'était pour... Euh...
1: Bah, concrètement, en fait euh, C'est quelque chose que moi-même Sans mentir, j'ai pu le diaboliser Pendant très longtemps dans ma vie De par euh, mon milieu social, mes fréquentations Même ma famille, vu que je suis issu de famille musulmane On a toujours mm -hmm. beaucoup diabolisé ça Et... Euh, avec le temps, j'ai commencé déjà à ouvrir de plus en plus mon esprit vis-à-vis -vis de ce que je voyais dans les médias, tout ça, de, 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 de potentiellement de films, de séries où on pouvait en parler, où il pouvait y avoir, avoir des personnages qui, justement, avaient recours au travail du sexe. Et, euh, et avec le temps, en fait, euh, à force de m'ouvrir moi-même l'esprit vis-à-vis de ça et ne plus avoir aucun jugement vis-à-vis -vis de ça, j'ai carrément commencé à en prendre, euh, en fait, à, à prendre l'aspect... Euh, du côté de me dire, en fait, il euh, y a vraiment de l'argent à faire derrière ça, de, de, de vraiment faire, euh, comment dire, limite moi-même une étude sociologique sur le cas et de me dire, on est en 2019, on est vraiment littéralement en plein dans une époque où le sexe se décomplexe de plus en plus, que ce soit au niveau de ma propre génération ou même la génération d'après... <coughs> qu'on voit qu'il y a des enfants de plus enfin des gamins de plus en plus jeunes des adolescents de 11 12 13 ans qui ils savent ils savent ce que c'est le sexe ils savent très bien ce que c'est mmh. ils en parlent sans complexe ils pratiquent sans complexe donc en fait euh, et je pense justement que cette nouvelle génération va amener au fur et à mesure à, à, à des complexités, je ne sais pas si le mot existe, mais <rire> totale, justement, vis-à-vis -vis, vis -vis éventuellement, ouais. justement, du travail du sexe. Mais, euh, mais ouais, c'est en y réfléchissant mm -hmm. moi-même et en me disant mais, euh, en fait, euh, ça vend, le sexe, ça vend, on est en plein dedans. En fait, pourquoi pas capitaliser là-dessus, en fait. C'est de l'argent tellement facile. En fait, les gens ne se rendent pas compte que... Euh, euh, en fait, on a tendance même limite à penser que si quelqu'un va recourir à ce genre de moyens, ça va être par la contrainte ou, ou quoi que ce soit. Certes, il y a toujours une contrainte financière. On fait ça parce qu'on a envie d'avoir de l'argent, parce qu'on n'a pas d'argent, ou éventuellement on en a ou on veut en avoir plus. Ce n'est pas toujours une contrainte, enfin, on n'est pas obligé de... On ne fait pas forcément ça parce qu'on n'a pas d'autre option, on fait ça parce que c'est facile, parce que ça... En fait, il faut juste prendre un truc tout bête, mais on peut comparer ça à n'importe quel emploi, mais c'est juste de prendre le ratio investissement et gain. Euh, c'est... C'est un emploi, parce que c'est un emploi comme un autre à mes yeux. Mmh. C'est un emploi où tu n'investis pas beaucoup de ton temps, pas beaucoup de ton énergie, contrairement à des tafs de 35 heures, voire plus de 35 heures, parce que tu es souvent amené à faire des heures sub dans plein de tafs et tout. Mmh. Ben, L'investissement de temps et d'énergie est mineur pour des sommes qui sont quand même beaucoup plus importantes que si justement tu étais dans ces 35 heures en entreprise. Donc euh, à partir de là, on a vite fait le tour et... Et quand on pèse le pour et le contre, on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de, il y a tellement de pour que, en fait, le seul contre, c'est le regard de la société. En fait, c'est juste les jugements. D'accord.
0: Ouais. Et est-ce que Genre, ta famille, elle sait qui fait ça <rire> Ah
1: non, ma famille, euh, <rire> ma famille, pas du tout. Pourtant, ces derniers temps, euh, ben, quand du coup j'habitais encore chez Mohamed, vu que j'ai emménagé récemment à Paris, je, je payais littéralement mon loyer avec ça. Parce que, du coup, vu que ma mère elle a des, des petits revenus, je devais l'aider à payer le loyer. Et je payais le loyer grâce à ça. Et en vrai, elle ne le saura jamais et elle ne le sait pas. Et. Tant mieux qu'elle ne le sache pas. Après, quelque part, je me dis que c'est quand même dommage parce que je connais quand même certaines personnes qui, euh, qui le font et qui en parlent avec leur famille sans complexe, que leur famille... Euh ne, ne voit pas ça d'un mauvais oeil en fait que... En fait, ça va au-delà de ça. Il y a certaines familles en fait qui vont être tellement ouvertes sur le sujet que si leur enfant leur dit qu'il se prostitue autant il y en a éventuellement ils vont réagir avec de l'effroi mais ils vont se dire oui, pourquoi t'as recouru à ça Est-ce que t'as besoin d'argent Si t'avais besoin d'argent fallait me le dire et tout ça. Ça c'est un aspect. Après tu as carrément les mmh. familles justement qui sont tellement ouvertes vis-à-vis -vis de ça que carrément pour eux leur enfant a un emploi comme un autre. Voilà genre il a trouvé un travail, il ou elle justement a trouvé un travail cette personne fait son travail, fait son argent et basta en fait ça s'arrête là genre euh, pourquoi rentrer dans les détails forcément, ouais, c'est pas tout à fait. nécessaire
0: et as commencé par quoi Par la prostitution ou les...
1: Alors ça, ouais, d'abord, ça, ça a été les plans sur Grindr, du coup, l'application de base des rencontres gays, on va dire. En fait, c'est venu tout seul. En fait, c'est juste que moi-même, j'étais dans une période d'inactivité totale. Je ne travaillais pas, mais je ne touchais pas de revenus pendant, pendant six mois. C'était... Euh, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Mais j'ai eu six mois d'inactivité où je ne touchais pas un centime, où juste euh, mon père, il me donnait aller 20-30 euros par-ci, par-là. Mais, mais ce n'est pas, voilà, pas avec ça qu'on qu se fait une vie sociale, ouais, on va dire, évidemment. parce qu'il fallait bien que je sorte quand même, que je m'amuse, que je fasse quelque chose. Je ne faisais pas d'études, je ne faisais rien. Forcément, j'avais envie de voir mes potes et tout. Et... Euh, en fait, j'ai pas pensé moi-même. C'est juste que des gens, en fait, des personnes ont commencé à m'aborder sur euh, sur l'application en me proposant justement des plans de base gratuits. Et en fait, face à mon refus, les personnes ont commencé à proposer de l'argent du coup.
0: D'accord, je vois. Parce
1: qu'ils sont forcément, c'est facile. Ça on dit, tu dis non. Et si je te propose de l'argent, est-ce que tu dis oui Et euh, franchement, au début, il y a eu plusieurs propositions que j'ai refusées. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas Parce qu'en fait, j'ai il faut se rendre compte à quel point on nous propose des sommes astronomiques pour des choses dérisoires un je te suce 5 minutes pour 100 euros
0: oh, ouais.
1: 100 euros c'est quand même une belle somme pour seulement 5 ou 10 minutes enfin, dans le sexe, ok, il peut y avoir des dangers avec les maladies, les MST, tout ce qu'il y a mais en vrai, ça dépend aussi de ce que tu fais, moi personnellement si juste quelqu'un me fait une fellation moi personnellement, je ne risque rien mmh. si, si moi, je suis porteur de quelconque virus, lui, il prend un risque en le faisant mais, euh, mais voilà, après c'est assez risqué, péril, c'est lui qui a voulu payer mais en tout cas, moi, je ne risque rien donc là, mon investissement est encore plus mineur par rapport à ce que je gagne donc... Euh, donc, c'est pour ça, en vrai, je ne vois même pas comment on peut réfléchir longtemps. Après, je peux comprendre euh, qu'il peut y avoir une gêne, en fait. Euh... En fait, je pense que si on a une gêne vis-à-vis -vis de ça, ça doit être une gêne, une gêne générale vis-à-vis -vis du sexe. On... Si, si tu as une gêne juste vis-à-vis -vis du travail du sexe, c'est juste du slut shame, en fait. C'est juste de la stigmatisation des travailleurs du mmh
0: -hmm. sexe. D'accord, je comprends. Et tes amis le savent que tu fais ça
1: Mes amis le savent tous. Ça, j'ai aucun problème à le dire à mes amis ouvertement, que ce soit du coup pour euh, la plateforme OnlyFans, pour euh, la pornographie comme euh, pour la prostitution. Ils sont tous au courant et euh, j'ai... Bah en fait, le peu de commentaires que j'ai pu avoir de négatifs, c'est des gens du coup avec qui euh, j'ai fini par couper les ponts parce que je me suis dit que ce n'était pas nécessaire dans ma vie d'avoir des personnes qui me jugent. Et euh, en fait, ça va au-delà du jugement parce qu'on m'a dit des, des phrases comme euh, « moi, j'essaie juste de te remettre dans le droit chemin », des trucs comme ça. En fait, je trouve ça tellement prétentieux, tellement, tellement imbu de soi-même. Comment tu peux être imbu de toi-même et de, de, ta, de ta personne, de, de, de ta mentalité, de ta façon de voir le monde, au point de penser que c'est toi qui va mettre quelqu'un d'autre dans le droit chemin, que c'est toi qui connais le droit chemin et j'ai trouvé ça complètement débile. Donc, ces gens, j'ai complètement coupé les ponts. Après, maintenant que j'habite à Paris, ben, du coup, au-delà du fait que mes amis le savent, euh, j'ai pas de mal, en fait, à le dire à même des inconnus. Je vais à des soirées, il y a des inconnus qui viennent m'aborder, qui viennent me dire « Oh, salut !» et tout, ils me parlent un peu. Et là, ils me disent « Tu fais quoi dans la vie ?» Ben, vu que j'avais pas encore un travail avant hier, oui. je leur disais juste que j'étais au chômage et que, du coup, à côté de ça, je faisais du porno amateur sur Internet et que, du coup, je faisais aussi... Ben, je préfère le mot escorting en vrai, genre. C'est plus, euh, plus mignon, ça fait plus, euh, ça fait plus bad bitch, genre. <rire> Escort girl. Plutôt que, ouais, genre, après, oui, une prostitution, voilà, c'est le mot banal, mais c'est ça aussi, genre, faut travailler là-dessus, arrêter de stigmatiser les mots. C'est pour ça qu'il faut employer les mots tels qu'ils sont plutôt que de recourir à d'autres termes comme escorting. C'est pour ça que dernièrement, j'essaye vraiment de, de parler et de dire clairement prostitution parce que c'est ce que c'est. Mm -hmm. Et il n'y a rien de mal à ça, en fait.
0: D'accord, mais est-ce que tu penses qu'on stigmatise plus les meufs que les gars dans ce, dans ce milieu Ah oui,
1: totalement, totalement En fait le truc c'est que euh, c'est à un point où carrément, euh, même à la télé, dans des reportages en mode tellement vrai et tout ouais. ça Il y a déjà eu des reportages sur des mecs qui étaient escortes, qui recouraient à ça vis-à-vis -vis de, bah, de, de, de femmes âgées et riches et tout ça Et euh, bah... Je me dis déjà, on passe à la télé euh, dans, dans des reportages en mode, mais vraiment la manière dont ils en parlaient, c'était vraiment, euh, ils le plaçaient au rang de, de héros en fait. Genre le mec qui se tape des vieilles dames et qui leur prend leur argent. <rire> et, euh, et, et vraiment, genre d'un regard extérieur, c'est un fait. Si quelqu'un, demain, il va raconter ça à n'importe qui, à un mec cis, hétérosexuel, va aller raconter à tout le monde qui euh, qu fait de l'escorting, qui, qui, qui se tape euh, des, des femmes qui ont beaucoup d'argent et tout ça, forcément, il va être adulé. Mais dès que ça part dans l'autre mmh. sens, voilà la misogynie revient directe. Et, et les insultes sont faciles. Alors qu'en vrai, même ça, on arrive à un point où, où même dans notre vocabulaire, euh, le mot pute est, comment dire, genré au féminin. Ouais. Alors que logiquement, il devrait pouvoir s'adapter à n'importe qui. Pute est un synonyme de prostituée. Prostituée, ça peut être autant un homme qu'une femme. Ou que, même, ni un homme ni une oui. femme, selon la, comment la personne se définit. Euh comment elle définit son identité, mais voilà, tout, tout ça pour dire que c'est grave parce que du coup, on a utilisé déjà ce mot qu'on a genré au féminin, le mot pute, et en plus, on l'utilise comme insulte pour tout et n'importe quoi, en fait, pour tout ce qui concerne la vie sexuelle de n'importe quelle, quelle fille. Et, euh, et ouais, c'est pour ça, vraiment, il y a, y a un regard qui est beaucoup plus négatif chez les filles que chez les mecs autant euh, je me définis ni comme homme ni comme femme mais la société en dehors me voit comme un homme mais euh, le fait que je sois un homme homosexuel et que je fasse ça du coup euh, ce soit un rapport pour eux entre deux hommes bah, forcément ça passe quand même moins bien que si c'était un ouais, homme ouais, ouais. qui faisait ça avec des femmes mais après de là à dire que peut... je pense quand même pas que, euh, que ce que je fais est aussi mal vu euh, par la société que, que quand c'est des femmes qui le font en fait je pense que là-dessus, celles qui subissent le plus de répression, mmh. de, de jugement, de discrimination, ça reste vraiment les femmes.
0: Ouais, d'accord. On avait déjà parlé de ça avec, euh, avec Vénus euh, dans un précédent épisode. Est-ce que tu n'as pas peur de, de ce qui pourrait t'arriver, genre des violences qui pourraient t'arriver quand quand En tu vrai,
1: prends... des, est, tout est un risque à prendre. En mmh. vrai, je, je suis arrivé à un point de, de ma vie au bout d'un moment où je me suis dit, mais en fait... En vrai, même le fait de sortir dehors, mettre un pied dehors, c'est un risque à prendre, un risque de se faire agresser, un risque qui t'arrive n'importe quoi. Et euh, le problème, c'est que si tu commences à avoir des craintes de tout et n'importe quoi, ben, en fait, tu te prives de tout. Dans ce cas-là, tu ne fais plus rien parce qu'en vrai, que j'aille voir quelqu'un pour avoir un rapport qui sera rémunéré que la personne va me payer pour ça, certes, c'est un risque à prendre. Je ne sais pas si la personne est fiable ou quoi que ce soit, mais aller en date avec un mec juste comme ça, genre qui prévoit pas de me payer ou quoi que ce soit, ou que je sais même pas si je vais coucher avec, mais juste qu'on fait un date, en vrai je prends exactement le même ouais, risque. Dans tous vrai. les cas, je vais à la rencontre d'un inconnu. Mais, euh, mais voilà, les gens, ils aiment bien dire ça parce que... C'est euh, le fameux mmh. phénomène de... 8 à... Après, c'est un fait, c'est arrivé. à à pas mal de personnes. Ça, ça, a été, ça a été répertorié dans les médias. Tout ça, on en a déjà entendu parler. Oui, certes, c'est un fait que, que dans la prostitution, ouais, c'est un gros risque à prendre, qu'il y a beaucoup de personnes qui se font agresser, tuer ou quoi que ce soit. Et encore, c'est encore plus dangereux, on va dire, quand tu fais ça directement, on va dire, bah, dans la rue, du coup, ouais. que, que tu vas voir les clients directement, que debout sur le trottoir et que la personne s'arrête en voiture, ouais là tu prends beaucoup plus de risques forcément que de contacter quelqu'un via une application et te rendre chez la personne mm -hmm. en vrai, tu as toujours des moyens de te protéger moi personnellement, vu que c'est via une application forcément, j'ai des photos de la personne bah, il va me donner son adresse moi ce que je fais personnellement et c'est ce que je conseille parce que d'autres personnes sont déjà venues me voir vis-à-vis euh, oui. -vis de ça, sans pour autant inciter qui que ce soit à faire ça parce que Déjà, c'est illégal, on n'a pas le droit d'inciter les gens mmh. à faire ça. Mais en plus de ça, en fait, c est, c est... le problème, c'est que euh, quand on en parle de façon trop libérée aussi, ça incite des personnes mineures à avoir recours à des choses comme ça. Parce que le problème, c'est que quand es mineure, tu es mineur tu ne peux pas avoir un travail euh, normal, on va dire, oui. vu que tu n'as pas le droit de travailler quand tu es mineur Donc en vrai, un mineur qui a vraiment envie d'avoir de l'argent, c'est un peu son seul recours. Mais euh, du coup, voilà, pour pas trop les influencer, j'évite quand même de donner des conseils vis-à-vis -vis de ça ou quoi que ce soit. Mais juste pour les personnes qui le font déjà ou qui, qui éventuellement pensent le faire via des applications, le mieux à faire pour se protéger, c'est que quand la personne t'envoie son adresse et que tu t'apprêtes à te déplacer vers chez cette personne, tu prends une personne fiable de ton entourage, tu lui envoies l'adresse...
0: Mmh, tu lui dis fait. de
1: t'envoyer un message au bout d'un moment imparti une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça et tu lui dis si je ne réponds pas à ton message au bout de cinq minutes, inquiète-toi
0: mmh,
1: et éventuellement la personne prendra les mesures nécessaires pour faire ce qu'il faut et faire en sorte que, que tu sois safe mais voilà, il ne faut pas hésiter à... c'est pour ça que je dis justement que quand tu le fais c'est bien d'être décomplexé vis-à-vis -vis de tes amis parce qu'au moins tes amis peuvent t'apporter éventuellement une protection tu vois
0: mmh. Là, de toute façon c'est un truc que moi je fais avec mes, mes potes euh... Bah pour un date normal, je pense qu'il faut toujours envoyer... Si tu vas chez quelqu'un, il faut toujours envoyer ah, si oui, l'adresse oh, au bah, en bah, cas où. Parce me... que...
1: Ou même éventuellement, je vais leur dire, écoute, dès que j'arrive sur place, je t'envoie une photo sur Insta, sur Snap ou des trucs comme ça. Si je t'envoie rien, inquiète-toi.
0: Mm -hmm. D'accord. Ouais, je... Tout à fait. Est-ce que toi aussi, tu fais du... Je ne sais plus comment ça fait, comment Vénus l'a dit, mais genre vérifier les cartes d'identité, des trucs comme ça, pour voir.
1: Ah ça, non, moi je ne fais pas, par contre. <rire> ça Concrètement, que la personne me demande sur sa réelle identité, ça me... Bizarrement, ça m'importe peu. Je sais pas pourquoi, en fait. En fait, le truc, c'est que moi, une fois que j'arrive, en fait, c'est euh, que ces personnes qui ont recours à mes services... Euh via du coup grinder bah en fait euh, comment dire c'est peut-être méchant à dire hein. méchant j'ai tendance à un peu déshumaniser ces personnes ces personnes sont juste euh des clients. Bon, voilà, c'est ça en fait. J'arrive, je fais ce que j'ai à faire. C'est juste mon gagne pas en fait. Genre, pour moi, c'est juste. Euh... Pour moi, quand je vais faire ça, c'est comme si je prenais ma carte, j'allais au distributeur et que je retirais de l'argent, ouais. mais du coup sur le compte de quelqu'un d'autre. <rire> pour moi, ça revient exactement au même. C'est-à-dire que je vois même pas mm -hmm. ces personnes comme des personnes. Donc de là à connaître leur identité. Ouais, forcément, quand je vais leur parler via l'appli, je vais lui demander c'est quoi ton prénom et tout ça. Mm -hmm. Si éventuellement c'est écrit sur la porte, je vais quand même le lire. Mais après, euh, en plus de ça, vu la mémoire que j'ai, euh, les noms, je les retiens à peine et euh, mais c'est au point que que genre euh, même quand je on me demande de compter genre le nombre de personnes avec qui j'ai couché compte ah, ça arrive qu'on me le demande même si je trouve cette question débile mais les gens, ils aiment bien demander ça t'as couché avec combien de personnes dans ta vie genre moi je dis que le nombre de mes rapports rapports que j'ai eu oui, des rapports sûr. que j'ai eu par plaisir et pas par euh, travail du coup
0: <rire> Totalement. tu les choisis les gens ou tu prends presque toutes les offres
1: on va dire qu'on est sélectif <rire> jusqu'à un certain montant <rire> arrivé à un certain montant on commence à baisser nos standards forcément ça dépend combien la personne est prête à payer mais forcément dans ce genre de choses je peux te dire que clairement c'est très rare que tu vas tomber sur quelqu'un qui te plaît physiquement et ah, de bien. toute façon ces personnes ont recours à ça parce qu'elles ont du mal à trouver quelqu'un à qui ces personnes à qui elles plaisent physiquement donc forcément ils vont prendre des, des, des mecs qui leur plaisent des mecs qui trouvent beaux, ils vont leur proposer de l'argent parce qu'au parce que moins ça leur apporte la satisfaction de se dire je me suis tapé un mec trop beau même s'ils si, même nous ont payé pour ça
0: C'est quoi ton opinion sur la société et son rapport avec la sexualité Pas forcément bah, que TDS mais juste
1: le... bah, Par rapport à la sexualité en général je pense que en fait je pense qu'on est en bonne voie on se décomplexe de plus en plus il euh, y a de plus en plus de en fait moi ce que j'ai admiré beaucoup notamment ces dernières années et qu'il y a encore plus euh, enfin ça c'est encore plus euh, aujourd'hui, ça a quand même été le phénomène Zaya, mmh. c'est intervenu il y a quelques années, ça a été un, un boom médiatique à cause justement du fait que c'était une femme qui avait euh, vendu euh, des services sexuels euh, alors qu'elle était mineure en plus de ça à des personnes célèbres mais le fait qu'elle ait rebondi derrière Et qu'aujourd'hui euh, elle commence à monter un business De plus en plus, cette année elle a quand même été euh, Elle a joué dans un film mm -hmm. Qui a été au festival de Cannes et tout ça Et euh, en fait justement Ça, ça, ça permet, et même d'autres personnes euh, Même à l'échelle mondiale On va dire des Kim Kardashian, des trucs comme ça Qui, qui ont toujours été stigmatisées à cause de, de justement leur sexualité ouais. Parce qu'elle elle a fait une sex tape L'autre a fait de l'escorting ou quoi que ce soit En fait ces personnes là commencent à être euh, De plus en plus euh, Respecté, au point que, justement, des industries euh, vont collaborer avec ces personnes, des industries qui, à l'époque, ne l'auraient absolument pas mm -hmm. fait parce que ça aurait pu entacher leur image. Euh, bah, Aujourd'hui, ça commence limite à être un tremplin, en fait. Parce que du coup vu qu'il n'y a, qu a pas beaucoup de personnes on va dire qui vont l'assumer et qui vont essayer de rebondir derrière bah, le peu de personnes qui vont le faire ça va donner de la visibilité aux autres et ça va permettre aux autres éventuellement même de se dire ouais j'ai fait ça dans ma vie bah maintenant je vais passer à autre chose mais euh, après ouais le chemin est encore long c'est encore Compliqué, on va dire. Mmh. Autant sur le domaine de la prostitution, c'est une chose, l'escorting et tout ça, mais autant le, le domaine du porno, c'est autre chose parce que là, pour, euh, pour continuer à regarder ça, pour continuer à. Même si toi, t'as plus envie de le voir, même si toi, t'as plus envie d'en entendre parler, ce sera toujours là donc les gens ouais. seront toujours là pour te rappeler ce que tu as fait et en fait le problème c'est que c'est juste une dé déconstruction à se faire vis-à-vis -vis de soi-même, faut vraiment se dire à 100% soi-même que tu n'as rien fait de mal que le problème ce sera toujours les gens qui te jugent mmh. et, euh, et on avance avec ça et euh, le fait justement aussi de continuer à en parler publiquement il y a même je sais plus comment elle s'appelle, une actrice porno récemment qui, euh, qui s'exprime de plus en plus sur les réseaux sociaux depuis qu'elle a arrêté sa carrière notamment sur le fait qu'elle voulait pas avoir d'enfant parce qu'elle savait que les gens euh, euh, feraient euh...
0: Euh, euh, ouais,
1: Nik... voilà ouais. elle bah en fait c'est bien c'est admirable qu'elle en parle publiquement qu'elle commence à parler de plus en plus au delà en fait le problème c'est que beaucoup de gens font du porno mais pas beaucoup de gens parlent de, de, de du backlash, après, ouais. du porno, du backstage, de tout ce qui se passe. Où ils vont en parler une fois qu'ils vont arrêter, mais euh, on ne va pas vraiment les écouter ou quoi que ce soit. Alors que bah c'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une plateforme comme une autre. En fait, il faut toujours utiliser. À partir du moment où on te donne une plateforme pour pouvoir t'exprimer devant un large public, il faut toujours t'en servir. Moi, c'est pour ça que ma pub pour mes trucs porno, je le fais clairement sur Twitter, à la vue de tous et, euh, et c'est simple en fait c'est facile parce que quand derrière ça des gens sont venus me le reprocher qui m'ont dit ouais je suis tombé sur tes trucs sur Twitter et tout ça mais t'as pas honte et tout ça j'étais là en mode mais déjà t'es tombé sur rien du tout je ne t'ai rien caché en fait c'était ouais. déjà là aux yeux de tous ouais t'es tombé dessus mais de quel droit tu te permets de venir et de m'insulter en mode mais je suis choqué comment ça tu fais des trucs comme ça mais en fait je l'ai fait aux yeux de tous, je l'ai caché à personne donc en fait pourquoi tu fais le choqué comme ça mmh. tu vois et il faut en parler de plus en plus et je me suis rendu compte à quel point justement ça pouvait changer des mentalités au point que certaines personnes qui, euh, des amis à moi qui au début avaient vu que je faisais ça s'étaient euh, dit au début euh, qu'ils allaient arrêter de me parler carrément juste à cause de ça alors que déjà je vois pas en quoi ça les concerne enfin, chacun fait ce qu'il veut de son cul mais qu'au bout d'un moment ils ont commencé à se déconstruire eux-mêmes en fait ils ont vu que j'étais tellement décomplexé par rapport à ça qu'eux-mêmes ont commencé à décomplexer aussi et c'est pour ça qu'il faut continuer à en parler un maximum, quitte à ce que, en fait, le, les médias, les médias publics, les médias français nous donnent pas suffisamment de plateforme pour faire mmh, ces trucs-là. Ouais. Je, c'est pas le genre de débat qu'on va avoir à la télévision, je sais pas quoi. Et même si on l'avait à la télévision, vu les gens qu'il y a dans la télévision française, <rire> oui. on sait qu'on en prendrait plein la gueule mmh. et qu'on serait absolument pas écouté, respecté ou quoi que ce soit. On nous ferait juste passer pour les pires des merdes qui sont là, qui veulent juste de l'argent ou quoi que ce soit voilà c'est dans la société c'est dans la vie et même récemment combini bah ça j'ai trouvé ça bien récemment ils ont fait une interview d'une euh, femme qui euh, qui a fait de la prostitution à berlin en maison close pendant mmh. deux ans et en fait la conclusion de l'interview c'est clairement elle dit mais euh, comprenez qu'en fait on ne nous met pas le couteau sous la gorge, qu'on n'est pas toujours forcé à faire ça qu'on ne fait pas toujours ça par la, contrainte, par la contrainte parfois, on fait ça juste parce qu'on a envie de le faire et que c'est de l'argent facile et qu'on n'a pas de, de mal en fait, à, on n'a pas de problème avec le fait d'avoir des rapports sexuels avec des inconnus en échange d'argent, donc on le fait en fait c'est dommage vraiment que ce soit aussi mal vu parce qu'en fait le problème c'est que le fait de, de, de libérer la parole là-dessus et d'éventuellement du coup moins stigmatiser le truc, ça permettrait de sécuriser les conditions de travail des travailleurs et travailleuses du sexe. Ça, ça permettrait de mettre des cadres plus précis. On pourrait, du coup, notamment justement avoir, comme dans d'autres pays, comme à Amsterdam, des maisons closes avec des vitrines ou quoi que ce soit, mais que les personnes soient vraiment protégées, qu'on soit sûr qu'ils puissent rien leur arriver. Parce que c'est sûr qu'en France, là-dessus, il y a zéro protection. Ben en fait, c'est limite si tu arrives au commissariat, tu te dis Ouais, écoutez, je me prostitue, je suis allé chez un mec et tout, il m'a agressé. La police va pas t'aider. J'en doute <rire> fort en tout cas. vraiment <rire> si tête c'est le miracle de l'année. Mm -hmm.
0: Et euh, est-ce que tu as déjà été en coupe en même temps d'être de faire du TDS
1: Ça par contre non. Bah après j'ai moi j'ai tout comme quand j'ai commencé à faire ça, ça faisait déjà longtemps que j'étais plus en coupe. J'ai été en coupe que deux fois dans ma vie et du coup euh, la dernière fois j'étais, en... bah, je saurais même pas dire c'était quand. <rire> J'ai vraiment un problème avec les dates, les mémoires ouais. et tout. Mais bref, bah, j'étais déjà plus en couple à ce moment-là. Après, personnellement... On va dire que niveau OnlyFans, euh, c'est quelque chose qu'éventuellement, même si j'étais en couple, j'aimerais bien continuer parce que euh, voilà, c'est simple. En vrai, ça consiste juste à prendre des photos, des vidéos, même de moi tout seul ou, évid ou éventuellement de moi et mon partenaire si je suis en couple. Si ça lui dit qu'on fasse ça, pourquoi pas ça C'est quelque chose que j'aimerais continuer. Après, euh, de, de, dans l'autre sens, là-dessus, bah, je ne juge pas les gens qui le font, mais moi-même, je suis un peu vieux jeu. Donc, si, euh, si, ouais, si j'étais en couple avec, euh, avec un mec, euh, je ne pense pas que j'aurais des rapports rémunérés avec d'autres mecs. Après, euh, libre à chacun de faire comme mmh. il veut. Et justement, je trouve que c'est une bonne chose que certains soient prêts carrément à, à, à laisser du coup, leur, euh, leur partenaire euh, continuer à faire son argent en fait, euh, comme il le souhaitent. Et je trouve ça très, très bien. Mais, euh, mais ouais, moi-même, personnellement, si j'étais en couple... Euh, en fait, pour moi, l'idée de couple... Euh va de moi-même avec l'exclusivité oui. mais, mmh. euh, mais comme je dis encore une fois je ne juge pas du tout euh, le fait que d'autres personnes ne soient pas forcément pour l'exclusivité moi-même ça m'est déjà arrivé de fréquenter enfin juste dans des contextes sexuels des mecs mariés ou quoi que ce soit et ça ne me surprenait absolument pas, Il me le disait clairement genre je suis amoureux de mon mec mais ça ne m'empêche pas d'avoir des rapports avec d'autres personnes et ça il faut tout à fait le concevoir en oui, vrai tout est propre à chacun, les sentiments c'est propre à chacun et, euh, et dans tous les cas euh, Je vois pas pourquoi on pourrait pas en fait, Dissocier le sexe et les sentiments Je vois pas pourquoi Pourquoi pour, pourquoi pour autant de personnes C'est deux choses qui sont obligées d'aller ensemble en fait. que même, même les sentiments En général, tu peux avoir des sentiments Pour plusieurs personnes, tu as certaines personnes Qui sont en couple avec plusieurs personnes Genre ils sont en couple à 3, en couple à 4 oui. et tout ça Et ils le vivent très bien en fait en fait, c'est juste propre au ressenti de chacun. Il faut, il faut juste se fier à toi-même, faire ce que toi, tu as envie de faire, mais sans jamais justement porter un mauvais oeil ou un mauvais regard sur ce que les autres y font.
0: D'accord. Donc, tu penses continuer jusqu'à...
1: Ouais, pour l'instant, c'est en bonne voie de continuer. Bah, surtout qu'après, à Paris, forcément, c'est beaucoup plus simple ici. Là, de ce que je te dis, franchement, à Metz, j'ai dû faire ça moins de dix fois en l'espace de deux ans c'est vrai. vraiment pas beaucoup oui, le, peu, pas le peu de voir. personnes qui venaient m'aborder et, et on va dire que niveau prix j'avais des standards un peu plus élevés quand même parce que vu que je savais qu'il n'y avait pas énormément non plus de concurrence il n'y a pas énormément de personnes qui le faisaient mm -hmm. donc euh, vu qu'on bah, n'était pas beaucoup forcément ça me permettait de prendre un peu la confiance ouais. de me dire vas-y je vais élever un peu mon truc et tout ça et au pire s'ils si appellent pas ils appellent pas après j'étais chez mes parents et tout mais euh, bah pour l'instant depuis que je suis arrivé ici j'habite ici depuis deux semaines et demie j'avoue que j'y ai pas encore recouru on m'a fait des propositions sur grinder mais euh, des sommes dérisoires donc j'ai pas daigné me déplacer <rire> ou quoi que ce oui, soit évidemment. mais en vrai là, là ce soir je reçois un message sur grinder on me dit ouais je te propose 300 euros euh, j'y vais Bien sûr que vais <rire>
0: C'est quoi à peu près les prix que genre, tu te demandes Est-ce que c'est toi qui fixes le prix ou c'est eux
1: Moi, on m'a souvent abordé euh, justement en me, disant, euh, en me proposant un rapport gratuit de base et que j'ai dit non et qu'ensuite ils m'ont proposé un, rap un rapport rémunéré. En général, c'est eux qui. Bah, ils aiment bien proposer un prix d'abord, notamment via les applis ils adorent proposer d'abord leur prix. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours donner un prix au-dessus. D'accord. Il ne jamais dire oui directement. C'est trop facile pour eux. Le problème, c'est quand tu ne sais pas et tout, que tu connais peut-être pas forcément des personnes qui font ça, tu n'es pas forcément au courant des prix des autres. On va dire que de, de mon expérience, on va dire de ce que je connais, parce que je connais d'autres personnes qui, qui font ça aussi, je sais que la plupart des personnes tournent autour de... 50 euros pour une heure, ce qui n'est pas négligeable en pas soi, vrai. c'est vraiment pas mal. Après, si tu débutes et tout ça, forcément, tu auras tendance à aller plus facilement, faire des prix qui en soit euh, sont, sont petits par rapport à ce mm -hmm. que tu pourras avoir, mais tu n'as pas forcément au début la prétention de te dire je vais proposer un peu plus, je vais demander un peu plus. Moi, je l'ai eu direct parce que euh, j'avais besoin d'argent, mais pas à ce point-là. Donc, je pouvais me permettre en fait de demander des sommes un peu plus élevées. Donc, euh, ça m'est déjà arrivé de monter à du les plus chanceuses d'entre nous sont déjà passées à voire plus. Mais après, wow. si tu passes si tu passes jusque là, tu passes toute la nuit. C'est pas tarif, tu fais une heure et tu t'en vas. Genre au mmh. bout d'un moment quand le prix est exorbitant, tu restes toute la nuit et tu t'en vas le lendemain matin. D'accord.
0: Il y a un standard, je sais pas de beauté où tout le monde peut juste
1: faire j'aimerais bien dire que non il n'y a pas de standard euh, au niveau du physique en fait le truc c'est que je me dis déjà le standard enfin sans vouloir moi même euh, être méchant ou quoi que ce soit mais en fait c'est des personnes qui souvent euh, vu qu'ils vont recourir que à ça parce que eux mêmes justement ils vont pas réussir euh, Forcément, après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il hein. y en a, qui, euh, y en a qui, recourent à, qui ont recours à ça parce qu'éventuellement, euh, qu je ne sais pas, ils vont être en couple et ils ont envie de coucher avec d'autres personnes et ils préfèrent payer quelqu'un parce que comme ça, c'est fait. C'est simple, rapide, discret et tout ça, tu vois. Donc, euh, peut avoir ces possibilités. Mais on va dire que moi, de toute façon, moi personnellement, à chaque fois que, euh, que j'ai pu rencontrer des clients, c'était toujours des personnes euh, qui avaient peu confiance en elles. Et on va dire qu'eux-mêmes, dans leur tête, ils sont un standard tellement bas que leurs standards sont pas trop élevés. Donc, ça ouvre quand même euh, la possibilité à beaucoup de personnes, on va dire. Donc, je pense que ouais globalement, en vrai, tout le monde peut le faire.
0: Est-ce que tu milites par rapport au TDS Est-ce que tu es dans une association, une association ben,
1: Pas encore, mais maintenant que je suis à Paris, j'aimerais bien justement me renseigner pour pouvoir euh, apporter euh, vraiment mon soutien, parce que, et en avoir aussi, du coup, éventuellement. Mais, euh, mais ouais, là-dessus, il faut que je me renseigne dernièrement, mais même si euh, j'essaye de voir si dernièrement s'il y a des marches ou des trucs qui sont organisés, j'aimerais bien y aller, justement, parce que, euh, parce que voilà, il faut, faut se serrer les coudes. Oui, on ouais, est dans est le même bâton, on fait le même travail, donc, euh, donc voilà, on se soutient. <rire>
0: D'accord J'ai oublié de te poser la question euh, Que je posais à chaque fois C'est euh, quand je dis masculinité à quoi tu penses
1: Masculinité ouais. Bullshit <rire> Bullshit C'est tout ce que j'ai à dire Franchement Non mais sincèrement Le concept de masculinité Je déteste ça Parce qu'en fait Le truc c'est que euh, Tout ce qui est associé à la masculinité mm -hmm. est, euh, est associé en fait Au final à des comportements Qui sont toxiques Pour d'autres personnes C'est un fait Genre je pense Qu'il n'y a vraiment Quasiment aucun trait de, de ce qui est dit De la masculinité Qui ne soit pas pas toxique vis-à-vis -vis des femmes ou vis-à-vis -vis des, des homosexuels ou de qui que ce soit en fait euh, c'est arrivé à un point où pour être un homme accompli dans cette société il faut que tu sois une pourriture clairement ouais. c'est ça être un homme parce que genre le, le regard de la société de la masculinité, de la virilité en plus du fait d'être un homme mmh. c'est quelqu'un qui qui, en fait, euh, qui est obligé d'être de, de, dominant surtout mais dominant au point de, en fait, de discriminer les personnes. Genre, on va dire, si tu t'es pas un vrai homme, si tu tapes pas des homosexuels, t'es pas un vrai homme si tu tapes pas sur ta femme, <rire> ouais. ou des trucs comme ça, ça. Ça va être nuancé. Ils vont pas souvent le dire clairement, mais, euh, mais on va toujours aduler un homme qui a un comportement violent vers une minorité. Ça, oui. c'est un fait. Ils adorent ça. Du coup, toi, tu rejettes t -t totalement ça. Ouais, franchement, c'est un concept que je rejette totalement, au point que pendant longtemps dans ma vie, après forcément Les milieux sociaux Et tout ça joue On se déconstruit avec le temps mmh. On ne n'est pas euh, ouvert Ou quoi que ce soit Ni sur soi Ni sur le monde Pendant longtemps Je l'ai pris comme un compliment Le fait que certains Pouvaient me dire parfois Que euh, j'étais peut-être Plus viril Que les autres homosexuels Et que du coup Moi je passais plus Tu sais c'est la fameuse phrase Les pd j'aime pas Mais toi ça va Ça franchement Pendant longtemps dans ma vie Je l'ai pris comme un compliment Et en fait le truc C'est qu'avec le temps J'ai commencé à me rendre compte Qu'en fait déjà euh, Le fait de me dire ça, ça veut dire déjà, je te déteste. En fait, si je, si je t'avais pas parlé, je te détesterais juste parce que tu es gay, mais juste parce que je t'ai parlé, je t'aime bien. Déjà, ça, ouais. c'est inacceptable parce que tu n'as aucune raison de ne pas m'aimer, tu me détestes. Mais au-delà de ça, quand ils te disent, ouais, les gays, j'aime pas, mais toi, ça va. En fait, ce que cette personne me dit, c'est, toi, tu me ressens plus à moi, donc toi, je te tolère. Donc, ça veut dire quoi Que, que tu as la sensation que toi, tes comportements d'homme cis homophobe, t'as l'impression que, que, que dans ma tête c'est suffisamment nuancé en mode dans ton sens pour que tu puisses m'apprécier mais en fait c'est la pire des insultes c'est la pire des insultes et franchement qu'on me dise tout ce qu'on veut que je suis pas un homme, que, que, que je suis une femme que je suis, que je suis un sale pédé une sale pédale ou n'importe quoi je préfère n'importe quoi dans ma vie qu'on m'insulte de tout ce qu'on veut plutôt qu'on me dise t'es un vrai homme je veux pas qu'on me dise ça parce que j'ai pas envie d'être un vrai homme en fait parce que j'ai ouais. pas envie de rentrer dans dans ce standard qui est le fait d'être un vrai homme.
0: D'accord. Mais tu penses pas qu'il puis y avoir des des hommes masculins euh, positifs?
1: On généralise toujours, Ouais, il y a du bon dans tout. Dans tous les, dans, pas dans tous les humains. Ça, c'est faux. Il y a du mauvais. Il y a des gens qui sont foncièrement mauvais. Mais euh, on va dire que chez un peu tout le monde, il y a du bon chez toutes les communautés, chez plein de minorités, ouais. tout ça, ou même plein de choses. peut y avoir du bon. Mais le problème, c'est qu'en en fait, on ne peut pas arrêter de généraliser. Et, et la seule raison pour laquelle on ne peut pas arrêter de généraliser, c'est qu'on ne peut pas individualiser. On ne peut pas citer chaque personne problématique à chaque fois qu'on parle d'un phénomène de société. Et euh, en fait ça c'est même un truc on devrait en fait on devrait même pas se poser la question quand on avance un fait un vécu par rapport à la société, par rapport à, à des groupes de personnes en général on ne devrait jamais venir nous reprocher le fait qu'on généralise parce que c'est vraiment ça c'est le truc que les gens adorent faire pour se détourner du sujet principal, oui, c'est juste se détourner du sujet et, et, et vouloir du coup se valoriser soi-même face à des personnes qui souffrent en fait ça, ça, déjà ça n'a aucun intérêt, en plus de ça c'est hyper prétentieux et, euh, et c'est vraiment prendre les gens pour des cons en fait Genre même quand on va dire mena trash et tout ça, bien Bien sûr pas tous les hommes, bien sûr qu'il y a des hommes bien, on n'est pas con. on le sait <rire> ouais. c'est un fait, ouais, parce que des hommes il y en a tellement sur cette planète, forcément il y en a quelques-uns qui sont bons, mais ça va plus loin que ça en fait, et devenir, euh, quand les gens ils viennent te dire des trucs comme ça, tu vois le mieux à faire, c'est juste de, de, de faire la conne, de dire bah si bah si, tous les hommes c'est des chiens, tous bah ouais, toi aussi, tu vois. <rire> ouais. Il faut le dire, il faut leur dire, c'est bon de toute façon. De toute façon, ça, c'est un truc simple. Hein. Si toi-même, tu as ta conscience tranquille, que tu sais que tu es quelqu'un de bien, tu n'auras jamais besoin de le préciser à qui que ce soit. Ouais. À partir du moment où des gens ont besoin de le préciser, c'est qu'au fond, il y a un problème.
0: Ouais, tu je comprends ce que tu veux dire. Comment tu t'identifies sur le spectre du genre
1: bah, Moi, personnellement, je me considère euh, du coup non-binaire. Après, je préfère le terme anglais « gender fluid ». Je trouve ça mieux. Ouais. En fait. Non-binaire, euh, c'est euh, euh, le fait de n'appartenir euh, concrètement à aucun genre, on va dire, de s'identifier à ni 100% à un genre ni 100% à un autre ou quoi que ce soit mmh. de vraiment euh, c'est ça en fait le fait d'être non-binaire mais euh, moi je préfère le mot gender fluid parce que c'est vraiment en fait euh, je trouve que ça exprime mieux le fait de pouvoir justement balancer entre les genres de pouvoir se diriger dans n'importe mmh. quelle direction et de pouvoir vraiment euh, vraiment être soi-même un arc-en-ciel de genre en fait tu, tu, tu peux être tout ce que tu veux après dernièrement au-delà de ça même si genre, je me considère gender fluide euh, dernièrement j'ai demandé à plus en plus de personnes et même sur les réseaux sociaux de me genrer au féminin parce que depuis quelque temps je me suis rendu compte qu'en fait euh, en il fait, y a certaines personnes qui le faisaient naturellement sans que j'ai eu besoin de leur demander et euh, quand ensuite Derrière ça, j'ai entendu d'autres personnes me genrer au masculin. Je me suis rendu compte que. Je sais pas, j'avais une espèce de. de... C'est pas une gêne vraiment, mais on va dire je me sens plus à l'aise avec les pronoms féminins quand on parle de moi et qu'on s'adresse à moi en disant elle. Et moi-même, quand je parle de moi et que je vais dire Oh putain, je suis trop conne ou des mmh. trucs comme ça, bah. Je suis plus à l'aise avec ces mots-là, je suis plus à l'aise avec cette formulation. Après, c'est sûr que ce serait plus simple, en fait, si rien n'était genré dans le vocabulaire. Ouais. Mais voilà, la langue française est telle qu'elle est, il euh, y, y a des genres sur tous les mots. Donc voilà, si, si c'est juste une question de vocabulaire, mm -hmm. je préfère quand même faire un choix et tendre vers les pronoms féminins et les mots féminins.
0: Comment tu étais quand tu étais petit?
1: Quand j'étais petit, bah franchement, on va dire euh, clairement, c'est le seul mot qui ressort, hein, même si, comme je dis ce mot encore une fois, je ne l'aime pas parce que du coup, il associe des comportements à un genre ou à un autre, mais j'étais... Effémi Clairement, j'étais efféminé. C'est-à-dire que moi, j'étais euh, grand fan de Lady Gaga. Je connaissais toutes les chorégraphies, tout ça. Euh, moi, j'aimais la mode, j'aimais les beaux habits et tout ça. J'aimais pas le foot et tout. J'aimais pas le sport. Mmh. Euh, tout ce qui est en fait associé au fait d'être un homme, j'aimais pas ça. Moi, j'aimais les Barbies, les têtes à coiffer, les trucs comme ça. Non, hein, de, de ce que j'ai parlé avec euh, ben, tous mes amis qui sont homosexuels. Ou même de, de... Bah Après, je n'ai pas beaucoup d'amis à moi qui sont d'amis euh, filles qui sont lesbiennes. J'ai plus des amis mecs qui sont homosexuels. Ou sinon, j'ai des amis trans euh, aussi. Globalement, dans la communauté LGBT, j'ai l'impression qu'on est tous passés par une étape de notre vie où on s'est dit « Je suis une erreur de la nature. Je ne suis pas normal Je ne suis pas comme les autres. Je mérite de mourir » ou des trucs comme ça. Genre, on est tous passés par les idées les plus sombres en fait mm -hmm. avant de, de finir par s'accepter, s'assumer... Et, euh, et c'est un chemin difficile. Et encore, euh, encore aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, euh, bah, j'ai quand même des craintes. Par exemple, je vais mettre des, euh, des vêtements qui vont, euh, qui vont être associés à des trucs de femmes. On va dire que c'est des vêtements de filles ou quoi que ce soit. Bah, je vais mettre des vestes et tout parce que j'ai peur qu'on m'agresse dans la rue. Mais en fait, je me dis, peut-être toute ma vie, je vivrai dans la crainte. Et je me dis, en fait, c'est un truc qui s'est jamais passé. Hein. J'étais gosse, j'avais... Je, bah déjà j'avais peur que les gens euh, se... En fait moi-même je ne disais pas que j'étais gay, les gens me le disaient tout le temps, t'es un PD, t'es un PD et tout ça. Mais déjà j'avais des craintes vis-à-vis -vis de ma famille. J'avais des craintes vis-à-vis -vis du monde extérieur, que les gens allaient m'agresser s'ils le savaient ou quoi que ce soit. Et en fait, des craintes, il ben, y en a toujours, ça part jamais. Et ces comportements quand j que j'avais quand j'étais gosse, ben, je les ai toujours aujourd'hui. Mais au moins aujourd'hui, ils sont assumés, ils sont acceptés. Et c'est épanouissant en fait, parce que j'ai même essayé de les renier hein, quand j'étais Très jeune, on va dire début du collège, j'étais très efféminée. Mmh. Par la suite, j'essayais essayé de, de surveiller mes comportements. Et franchement, c'est horrible en fait, d'arriver à un point où tu contrôles carrément ta manière de marcher, ta manière de parler. Mmh. Que quand tu parles, tu fais des gestes et tout. Tu essayes de, de te contrôler, de ne pas faire trop de gestes et tout ça. Et euh, même tes vêtements et tout, de mettre des vêtements que tu n'aimes pas, parce que, parce que si, si, si tu mets des vêtements que tu aimes bien, tu vas te faire insulter, tu vas te faire agresser ou quoi que ce soit. Et du coup, euh, bah, tu te perçois tellement toi-même qu'il y a plein de choses qui ne sont pas bien. Et surtout quand tu es un gosse et que... Euh, bah, surtout pour ma part que je suis un gosse qui soit élevé dans une famille musulmane, donc je ne peux même pas en parler avec ma famille, que j'ai peur d'en parler à d'autres personnes parce que j'ai peur que ma famille soit au courant. Donc oui. en fait, tu te construis tout seul, tu te construis et te déconstruis tout seul constamment. Toute une bonne partie de ta vie, tu es juste dans le flou. Moi, personnellement, c'était le flou total. Je ne savais pas dans, le, dans, dans quelle direction j'allais. Un coup, j'assumais euh, à 100% ma féminité. Un coup, j'essayais de faire le mec de cité. Je disais, ouais, moi, je ne suis pas comme les autres gays et tout ça. Et c'est ça une balance comme ça euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, en fait. On va dire que ça fait peut-être un an et demi, deux ans que je me suis complètement déconstruit et que je m'aime vraiment comme je suis et que j'ai plus aucune discrimination vis-à-vis -vis de moi-même et du coup, vis-à-vis -vis des personnes qui pourraient être comme moi ou, ou même. Euh, on va dire euh, qui pourrait avoir des comportements qui seraient plus euh, discriminés mm -hmm ou des styles ou quoi que ce soit qui pourraient subir plus que moi en fait non je préfère, j'ai envie de protéger ces personnes vraiment genre et ça c'est une bonne chose et c'est bien que j'ai développé ça avec le temps en grandissant et surtout en rencontrant d'autres gays parce que en vrai ça fait pas longtemps que j'ai des amis gays moi toute ma vie j'ai jamais rencontré de gays je connaissais pas de gays, j'étais le seul gay que je connaissais les seuls autres gays que <rire> je connaissais ouais. c'était du coup les mecs que je rencontrais via les applis donc soit mes dates, soit, soit mes plans, soit mes clients j'avais pas ça. J'ai commencé à développer vraiment depuis, euh, depuis un an euh, un instant en fait, de communauté, de me rendre compte que vraiment, on est ensemble en fait. On est ensemble et qu'on le veuille ou non, même si nous-mêmes, on va peut-être pas forcément se définir toujours par notre sexualité. La société le fera toujours. Et c'est pour ça qu'on doit serrer les coudes entre personnes de la communauté LGBT. C'est parce qu'aux yeux du monde extérieur, on est tous dans la même case en fait. On est tous au même point. On est tous, comme ils disent, des erreurs de la nature. On mérite de crever, tout ça, des trucs comme ça. À leur vie, on est tous pareils. Donc, à un moment, en fait, plutôt que d'essayer de renier nos comportements les uns aux autres, de se mmh. renier les uns les autres, de se cracher à la gueule les uns des autres pour être intégrés auprès des hétéros. Ben, en fait, il faut juste qu'on qu se soutienne, qu'on ait un maximum de soutien les uns avec les autres. Et ça, c'est très important.
0: Mais du coup, ta famille, elle ne sait pas du tout que tu es... Yeah.
1: Non, même ça, c'est hein, mais Avec le temps, maintenant, non, je me suis rendu compte que c'était eux le problème et pas moi. Aujourd'hui même devant ma famille je fais attention à ma manière de parler, je fais attention à ma manière de, de, de bouger et tous ces trucs là mmh. même à ma manière de m'habiller j'ai de... bloqué toute ma famille sur les réseaux sociaux, ils ont même pas mon Instagram en soi je poste juste des photos mais si vous voyez les photos que je poste vu que c'est caractérisé on va dire féminin bah forcément je vais en prendre plein la gueule donc je suis obligé de de, de me cacher en fait, et pour ça aussi que je vivais très mal chez moi et qu'il fallait absolument que je déménage il y a certaines personnes, tu arrives à un point où tu te dis je peux pas les changer et j'en ai même pas la volonté en fait j'ai même pas envie d'essayer parce que je sais qu'en fait je vais face à une déception je sais que si demain je les prends en face de moi et que je leur dis écoutez euh, je suis gay, j'aime les hommes et tout ça ça va pas passer en fait, dans tous les cas c'est moi-même je m'embarque dans une souffrance garantie encore que ça me ferait rien, un déchirement total avec ma famille, sincèrement, si demain ils ne veulent plus me voir juste parce que je suis gay, ben, je continuerai de me dire que c'est eux le problème et pas moi parce que c'est un fait, ce oui. sera toujours eux le problème. » je devrais même pas faire ça comme je dis genre c et c'est jamais quelque chose que je recommanderais à d'autres personnes de faire semblant pour s'intégrer mmh. moi même je le fais et franchement quand je suis chez moi des fois j'ai honte de le faire ça me fait chier de le faire et j'ai honte parce que je me dis c'est des personnes qui, qui souhaitent la mort à ma communauté en fait qui souhaitent tous les malheurs du monde à ma communauté qui va jusqu'à la mort moi je me cache devant eux mais limite genre en faisant ça je leur donne du jus je leur donne du crédit pour qu'ils continuent à penser comme ça plutôt que de me de me défendre ouais. moi et de défendre ma communauté mais après ouais, avec la famille
0: oui, c'est toujours compliqué,
1: compliqué. ouais je pense qu'avec la famille c'est c'est toujours à part aux yeux du monde extérieur je défendrai ma communauté bec et ongle. Mm -hmm. franchement n'importe laquelle de mes sœurs je serais prête à prendre une balle pour elle <rire> franchement mais ouais la famille la famille c'est compliqué donc euh... Ça, pour l'instant, je laisse couler, on verra avec le temps.
0: Et comment est-ce que les normes euh, binaires, du genre, t'ont affecté quand tu étais petit ou maintenant ou...
1: Clairement, quand j'ai commencé, on va dire, à avoir ces comportements qui étaient associés à de la féminité et carrément même de l'homosexualité. Moi, à cette époque-là, un homosexuel, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je savais pas ce que c'était que d'être gay. Je savais pas que... Je ne savais pas que certaines personnes pensaient que c'était n'était pas bien, que certaines personnes voulaient la mort de mmh. ces gens-là. Moi, je ne savais rien de tout ça. Donc, en fait, j'ai juste continué à faire mon chemin jusqu'au jour où vraiment ma famille et le monde extérieur en général m'a dit... Toi, t'as un truc qui cloche. Toi, t'as un truc qui n'est pas normal.
0: D'accord.
1: Toi, tu fais des trucs de fille, tu fais des trucs de gay et tout ça. Et c'est par rapport à ça, en fait, que j'ai commencé à, à enregistrer ces normes et, euh, et à carrément... Franchement, c'est au point, en fait, de, de, de me dire... Euh, Genre, je me disais. En fait, je me rendais compte qu'il y avait une attirance envers les mecs, mais carrément, on va dire, limite, je forçais une attirance envers les meufs. Je me disais, mais non, c'est pas possible. À la rigueur, bisexuel, mais homosexuel, impossible, c'est pas mmh. possible, tu vois. Et, et franchement, c'était pas facile à vivre. Et c'est vraiment. C'est toujours ces trucs-là, en fait. Moi, moi quand j'étais gosse. Il faut savoir qu'avec le temps, c'est que euh, mais mon père, en fait, il a essayé, euh, du coup, on va dire, de me faire entrer un peu dans, dans, dans son petit monde d'homme cis, hétérosexuel, euh, qui adore discriminer les, les minorités. Et, euh, moi, j'ai passé mon enfance, au bout d'un moment, dans les PMU. Genre, j'allais au café, mon père, il m'emmenait au café, et il me faisait jouer au PMU, il m'apprenait à jouer au PMU, mmh. parce que ça, c'est un truc d'homme alors que moi je voulais rester à la maison et jouer, jouer aux poupées avec ma sœur et en fait avec le temps ça arrivait à un point où carrément mes parents ont fini par briser le lien qu'il y avait entre moi et ma sœur justement à cause de ça parce qu'en parce qu en fait ma sœur faisait des trucs ben, pour eux de fille normale mmh. mais moi je faisais comme elle, moi je prenais exemple sur elle, quand ils ont commencé à, à vraiment voir ça d'un mauvais oeil ouais, au final ça, ça a complètement brisé le truc ils m'ont euh, inscrit à des activités sportives alors que j'en avais absolument pas envie, j'ai fait du judo, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket alors que j'ai jamais eu envie de faire ces trucs là, j'ai fait de la natation aussi, moi ça m'intéressait pas le sport moi j'ai mis les trucs artistiques moi je voulais, je voulais chanter, je voulais danser je voulais faire du théâtre, des trucs comme ça mais toujours ça c'est des trucs de gay tu peux pas faire ça donc forcément, on m'emmenait me, on vers des trucs, euh, des, des, des pistes, des choses que je ne voulais pas faire. Même au-delà de ça, quand par la suite, euh, j'ai commencé à, à, on va dire, euh, j'ai eu une période de ma vie où j'avais des bonnes notes à l'école et tout ça. Et même là, il y a des trucs où je me disais, mais c'est incroyable, comment on peut... Euh C est, c est, c est, cette perception en fait qu'ils ont de ma, ma propre famille, de la masculinité et de la féminité et, et du rapport homme-femme c'est que ma soeur travaillait bien à l'école mais ils ne l'encourageait pas du tout parce que pour eux son avenir c'était clairement à 20-21 ans elle va se marier elle va se casser de la maison, elle va faire des gosses et moi, on m'a toujours encouragé dans mes études. On m'a dit « Ouais, toi, tu vas faire des grandes choses. Toi, tu vas être chef d'entreprise. Tu vas être architecte. Tu vas être si, ça. Tu vas gagner beaucoup d'argent et tout ça. » Et même moi, j'ai trouvé ça triste par rapport à ma sœur parce qu'au final, ma sœur s'est tellement renfermée dans tout ça que c'est vraiment ce qu'elle a fait de sa vie. Elle a fini par se marier à 20 ans. Que la réalité l'a vite rattrapée. Au bout d'un an, elle a divorcé parce que son, son mec était violent. Et franchement, limite, euh, c'est pas... Euh, en fait... C'est un point où même elle aujourd'hui se, se réjouit que cette, cette année de sa vie se, se soit passée parce que ça lui a vraiment ouvert les yeux sur, euh, sur ce que c'était que d'être une femme en société et surtout ce que ça pouvait être d'être une femme indépendante. Et aujourd'hui, c'est tout ce dont elle a envie. Et même si elle est quand même homophobe et qu'elle a des défauts, là-dessus, franchement, je suis fier d'elle parce qu'elle a fini par se déconstruire là-dessus, fini par s'échapper de cette euh, sale éducation que mes parents ont eu tendance à nous donner.
0: D'accord, mais tu penses qu'elle pourra se déconstruire au point où elle train d'avoir des propos homophobes
1: En vrai, je ne suis pas fermé à cette idée. Je me dis, je me dis que c'est possible. Ma famille, après ma mère et mon père, j'ai totalement perdu espoir. Eux, je pense que c'est impossible. Après ma sœur, vu que justement, elle a eu son premier processus de déconstruction et qu'elle a évolué dans sa vie, je ne suis pas fermé au fait de me dire que peut-être elle va évoluer encore plus et peut-être qu'à ce moment-là, ça viendra. Je pense que c'est bien la seule qui serait susceptible.
0: Du coup, tes parents ne savent pas que t'es jeune d'orfluer non plus. Genre, rien du tout, tu caches. Ah te...
1: Mes parents, ils ne savent rien de ma... Mais c'est ça le pire, en fait. Ouais. C'est que je, je leur accorde tellement d'importance et je fais tellement. En fait, je me torture tellement l'esprit pour ces personnes. En vrai, on ne se connaît pas. Hein. On se connaît pas, ma famille me connaît pas. Moi, je sais ce qu'ils font dans leur vie, ils savent pas ce que je fais dans ma vie, ils ne me connaissent pas. Tu vois, et c'est ça le problème aussi, c'est qu'on se connaît pas, ils savent pas ce que je fais, ce que je fais dans ma vie, mais il suffit qu'il y ait un truc qui sorte, un détail de ma vie qui va sortir, mmh. et je vais en prendre plein la gueule à cause de ça, comme si... Euh le monde s'était écroulé ou quoi que ce soit ouais, en vrai si mes fait. parents savaient tout ce que je fais dans ma vie mais ils seraient horrifiés, que ce soit sur euh, les drogues, les sorties, le sexe tous ces trucs là, ils seraient horrifiés Alors, leur arrive de se plaindre justement que je leur dis rien mais j'ai envie de leur dire, enfin il y a un moment posez-vous la question, si vous jugez chaque chose que je vais vous dire, c'est à chaque fois que j'ouvre ma bouche pour vous dire ce que je fais dans ma vie qui je fréquente ou quoi que ce soit vous êtes là en train de m'insulter en train de me juger et tout ça bah forcément au bout d'un moment je vais arrêter de parler en vrai d'un côté je trouve ça triste en fait je trouve ça triste que le lien du sang soit autant une plus-value sur plein de choses, alors qu'en vrai, ça n'a tellement aucune signification. Parce que littéralement, j'ai des gens que je, que je côtoie à Paris depuis seulement deux semaines qui connaissent plus ma ouais. vie que, que ma propre mère et mon propre père.
0: Il ouais, un peu de, de beauté pour terminer et après, on va conclure. Est-ce que tu te trouves beau
1: Franchement ouais. <rire> Clairement oui. oui. <rire> en vrai je vais pas mentir. Et ça franchement ça c'est ça, ça un concept vraiment le fait de se trouver beau genre il y a des gens qui sont prétentieux être prétentieux, être narcissique c'est se trouver plus beau que les autres mmh. se trouver juste beau soi-même mais c'est juste avoir de la confiance en soi et en fait c'est le strict minimum que chacun devrait avoir enfin je ne comprends même pas comment euh... moi-même j'ai eu une longue période dans ma vie où je me levais chaque matin je me regardais dans le miroir, je me détestais euh, je ne comprends même pas qu'aujourd'hui on est dans un moment, mais c'est surtout en France ça c'est la mentalité en France mais qu'on reproche à des gens d'avoir confiance en eux on reproche à des gens de se trouver beau mais vous savez à quel point c'est horrible de se lever chaque matin De se trouver immonde De, 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 de se dire que, que tu t'aimes pas En fait juste mmh. physiquement On peut dire c'est que physique mais c'est grave Et que je sais pas limite que des gens souhaiteraient en fait Qu'on soit comme ça Je sais pas enfin je m'aime bien j'ai le droit de l'exprimer C'est je sais pas c'est vraiment un truc c'est une c'est une mentalité que je pourrais jamais comprendre le fait qu'il y ait autant de gens qui ont un problème avec le fait qu'on puisse se trouver beau soi même et qu'on puisse le dire ouvertement tu vois et euh, bah surtout que enfin je vois il y a un moment il y a des efforts quand même enfin euh, moi personnellement je suis là je dis ça ouais j'avance comme ça je dis ouais je trouve que je suis une bombe je me trouve magnifique tout ça ouais je vais le dire mais à côté de ça je vais faire attention à ce que je vais mettre je vais mettre des tenues qui vont être assez travaillées je vais travailler mes accessoires je vais bien faire mes cheveux je vais bien faire ma barbe et tout je je fais en sorte de m'apprécier physiquement oui, donc je vais pas dire le contraire tu vois forcément oui. j'ai fait les efforts nécessaires <rire> après si je faisais aucun effort ouais y a des moments je me lève le matin et genre je trouve que ma tête elle est moche certains jours parce que je suis pas coiffé je suis habillé n'importe comment et tout ça c'est un fait ça peut arriver à tout le monde mais y a un moment si j'y mets autant d'investissement bah, encore heureux que je, je m'apprécie <rire>
0: euh, est-ce que les gens euh, gender fluid ont cette euh, dysphorie de genre qui peut arriver aux gens trans genre
1: là-dessus, là-dessus en vrai, je sais pas. moi personnellement, comme je dis, genre pas de ma propre expérience, j'ai toujours été très à l'aise avec ça. tout s'est ouais. fait très vite en fait. le fait que genre euh, je me suis échappé de, de de mon genre qui que la société m'a attribué de base qui est le genre masculin. on va dire que c'est allé tellement vite le moment où je me suis dit waouh, wow, mais en fait je peux aller tellement plus loin que ça et j'ai envie d'aller tellement plus loin que ça qu'en en fait il n'y a eu aucun moment de doute entre les deux. donc j'ai eu aucun moment où où j'ai eu un problème vis-à-vis -vis de ça, où j'ai pu avoir un mauvais vis-à-vis -vis de ça, où j'ai pu douter ou quoi que ce soit. Genre, dès que j'ai su où j'allais, j'ai foncé oui. tout droit et j'ai jamais arrêté et je continue encore à foncer tout droit. Après, à mon avis, c'est quand même probable que certaines personnes puissent en ressentir. Mais euh, du coup, moi personnellement, je ne vais pas m'exprimer à leur place.
0: <rire> D'accord. Écoute, je pense qu'on va conclure. Dernière question c'est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, à ton avis
1: les hommes sont des chiens <rire> voilà. T'es
0: pas la première personne à dire ça Oui,
1: enfin, j'espère que je ne serai pas la dernière D'accord euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Alors, euh, on peut me trouver sur Twitter sous Bon, je dis pute morte mais c'est un V au lieu du U donc pute morte 3 parce que c'est mon troisième compte <rire> vu que les deux autres ont été suspendus et on peut me retrouver sur Insta euh, c'est at I-L-A-M-C-I
0: D'accord, parfait. Merci beaucoup d'avoir
1: Merci participé. à toi.